0: Me da mucho gusto verlo hermanos en la casa del Señor, siempre es agradable como pastor el saber que hay hambre de Dios en sus vidas y pues no sé cómo estuvo su semana, cómo le fue en el trabajo, pero me da gusto verlo en la casa del Señor esta mañana. Vamos a ver con la ayuda de Dios algo que nos ha mostrado, estamos viendo la serie de la tentación, hoy vamos a ver los pasos en la tentación los pasos en la tentación. Hace un instante en el tiempo de oración hablaba, hablábamos de parte de Dios algo muy importante, es la Palabra de Dios la que nos limpia, cuando la Palabra de Dios es predicada y usted la escucha y usted la recibe de parte de Dios, su vida pasa por un proceso de limpieza o lo que la Biblia llama santificación, cuando usted deja de hacer algo que Dios le ha mostrado que tiene que dejarlo, ese es un fruto de arrepentimiento. Por el hecho de que usted haya dejado hábitos en su vida que no le agradaban a Dios, no significa que usted está siendo santificado o santo, por decirlo así. Esos son frutos. Lo que nos limpia es la palabra de Dios cuando usted deja de exponerse en la Palabra de Dios, usted no es limpiado, usted ahorita Dios va, le, le va a hablar, o nos va a hablar a todos, y vamos a ser limpiados en su Palabra, en esta hora, vemos de parte de Dios, en Santiago que nos habla, dice que es feliz el varón, o también aquí la mujer, que soporta la tentación, hay una felicidad, de acuerdo a la palabra de Dios, en aquellos que soportan la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, que dice? La corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quienes, Para los que les haga Entonces, Santiago nos habla acerca de que hay una felicidad en aquel o aquella hermana que soportan la prueba, y Dios quiere hablarnos en esta hora a cómo poder nosotros soportar la tentación. El versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Ya esto está claro. Cuando tú caes en una tentación no es culpa de Dios, ni tampoco del diablo si nos dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, la palabra concupiscencia del griego epit epitemia, epitumia, que significa deseos prohibidos, eso es lo que significa la palabra concupiscencia, cada vez que usted lo encuentra en la Biblia, habla de deseos prohibidos, somos tentados por deseos prohibidos, y le voy a pedir que ahora sí me acompañe a Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces, esa palabra cuando usted la encuentre en la Biblia, concupiscencia, tiene que ver con deseos prohibidos que hay dentro de la naturaleza del ser humano. Génesis 3, versículo 1, porque para poder entender la tentación tenemos que ir al principio. Y cuando vamos al principio nos encontramos con la primer pareja, Adán y Eva. Porque se sigue repitiendo. Es decir, de la manera como Adán y Eva fueron tentados, es de la misma manera que va a trabajar el enemigo en tu vida. Es lo mismo. No hay ningún cambio. Pueden pasar los tiempos, los años, pero siempre será la misma manera como seremos tentados y también seremos o veremos a Dios como nos enseña a través de su palabra dice el versículo 1 pero la serpiente era como astuta fíjese y sigue siendo astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y que hizo comió y dio también a su marido el cual también que dice comió así como ella la tentación es la parte difícil en la vida del cristiano pero también del que no lo es. Leemos el pasaje y nos damos cuenta que cada quien tomó su decisión de tomar, de comer el fruto prohibido. Esto nos hace a cada uno de nosotros responsables de que cuando caemos en tentación no fue responsabilidad ni del esposo, ni de la esposa, ni de los padres, ni del vecino sino que cada uno toma la decisión de tomar o de dejar lo que tienes enfrente como tentación Acompáñeme a segunda los corintios y dejo un apartado hoy porque vamos a regresar capítulo 2 versículo 11 segunda los corintios 2 11 es muy importante hermanos el recordar que Satanás va a emplear las mismas técnicas que empleó en el principio con el ser humano el apóstol Pablo escribe en segunda a los Corintios una palabra de advertencia para su iglesia o para la iglesia. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues que dice, no ignoramos que dice, sus maquinaciones. No podemos minimizar a Satanás porque él está maquinando él está maquinando para tratar de tentarnos, para sacarnos del propósito de Dios. Él, no podemos ignorar esto, hermanos, ni darle ventaja a Satanás en nuestra vida, porque él vendrá a atacar a cada uno de nosotros. El primer paso en la tentación es el siguiente, número uno. La tentación siempre comienza en el terreno de los pensamientos es en los pensamientos donde se vive la verdadera batalla del cristiano, aquí. Decía un predicador, no podemos evitar que los pajaritos vuelen en nuestra mente, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. El primer paso en la tentación es que todo comienza en el terreno de los pensamientos, y es ahí donde Satanás, Va a comenzar el ataque. Todos comenzamos a pensar o es en nuestra mente donde comenzamos a ver la tentación. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y comienza en los pensamientos el ser humano a maquinar y a procesar. Es ahí hermanos donde nosotros tenemos que entender que a veces estamos sin hacer cosas que no le agradan a Dios, pero de repente llegan pensamientos a tu mente, cosas que no le agradan a Dios. Eso es constante en la vida de los cristianos. Puede ser mentir, puede ser eh, adulterio, puede ser robar, yo no sé. Pero todos experimentamos en nuestra mente el primer acercamiento a la tentación. Vemos que aquí Eva, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, comienza en los pensamientos de ella con que Dios dijo. Si tú permites que los pensamientos se queden en tu mente, eso va a dar cabida para que Satanás tome lugar o ventaja en tu vida el apóstol Pedro en primera de Pedro 5.8 le voy a invitar que me acompañe primera de Pedro 5.8 el primer paso en la tentación comienza en los pensamientos, ahí el apóstol Pedro dice sed sobrio Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, fíjense, le da el título de adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿a quién? ¿a quién devorar? Satanás anda buscando el primer descuido que tengamos para atacarnos, pero va a comenzar todo en los pensamientos. Es en los pensamientos donde tú dices, esa chica me miró y me dijo que le gustó. Y comienzas en tu mente a maquinar ese pensamiento. Pasas enfrente de un carro y dices, ese estéreo me gusta. Y comienza en tu mente a maquinar, ese me lo puedo vender, me puede generar dinero. Y comienzas tú a darle lugar a ese pensamiento y si no lo detienes, eso va a seguir por eso aquí Pedro dice que seamos sobrios y que velemos porque Satanás anda como león rugiente y aquí no es con los que no son cristianos es con los cristianos esto tenemos que ser muy conscientes hermanos el primer paso es que llegará a tu mente los pensamientos para la tentación en todas las áreas vamos a primero a los corintios 7.5 el segundo paso en la tentación es que Eva estaba sola si usted lee en Génesis capítulo 3 versículo 2 3 y 4 Adán no está ahí estaba sola el segundo paso en la tentación es que cuando estemos solos Será un momento propicio para que Satanás venga y ataque nuestras vidas. No es bueno estar solos. Una vez más, no es sano ni es bueno que tu esposa ande sola o que tú como esposo andes solo. Porque siempre que estemos solos estaremos expuestos a ser tentados a ir a lugares o con personas peligrosas que te llevarán a ser. O a producir algo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, estando solo, encuentras a, al compadre y te invita. Compadre, vamos aquí a, a la tienda a tomarnos un refresco. Hoy mismo quieres un cigarrito Y estás solo. El apóstol Pablo escribe en los Corintios 7.5. Y aquí es un consejo para los matrimonios. Y aquí hay un buen número de matrimonios. No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo, que dice? Consentimiento. ¿Está conmigo? Dice que tenemos que estar juntos, pero sin una separación. Debe de haber un mutuo consentimiento. Es decir, tú sabes en dónde está tu esposa. Ella sabe en dónde estás tú. Porque si tú andas solo... Ahí donde tú estás solo, va a venir el diablo y te va a tentar. Y si no tienes conciencia de esto, vas a caer. Vea lo que dice el versículo a continuación. Para ocupar, para ocuparos sosegadamente, ¿qué dice? En la oración, y habla de cuestiones espirituales. Pero ponga atención y sufreye lo que sigue a continuación. Y volver a juntaros en uno, ¿para que qué? qué? Para que no nos tiente que Satanás. Satanás. Él te va a tentar cuando estás solo. Cuando estás sola. ¿Cuántos de los matrimonios han experimentado el escenario fuerte y doloroso de la, de la separación, del divorcio, del adulterio? Que es doloroso. Porque ella dijo, pues, él sabe cuidarse hermano. No hay problema. ¿Usted sabe cuando sale su esposo dónde está su esposo? Y viceversa. Debe de saberlo. Y debe de confirmarlo. No asuma. Porque estando solo va a llegar el enemigo y lo va a tentar Y la va a tentar. ¿Cuánta gente sale el esposo y se va? Voy al trabajo. Y luego de ahí se fue con el compadre y cayó. Porque tú no estabas ahí. Eva estaba sola el apóstol Pablo enseña lo que habla el Génesis que no es sano ni correcto que estemos solos, ¿cuánta gente por ejemplo viaja de aquí al extranjero a Estados Unidos por las cuestiones económicas y tienen familia y se separan y se van a Estados Unidos por uno, dos tres cuatro años él va a ser tentado allá y ella aquí Nunca será sano que la familia se separe. Él allá en su trabajo estará expuesto a que los amigos lo inviten a una copa, al bar, a lugares prohibidos, y va a ser tentado. ¿Y dónde está la esposa? ¿Y dónde está el esposo? El segundo paso en la tentación es que Eva estaba sola. No es bueno estar solos. En el trabajo... Sales a un evento, una, a una convivencia y de repente viene el jefe o la jefa y te dice, oye ven para acá, vamos a, un, este, a otro lugar a convivir. Si sí. está contigo tu esposa o tu esposo, hay un compromiso. Y si vas, van los dos. Pero nunca es bueno estar solos. El tercer paso en la tentación. Estaba Eva en el lugar donde no debía estar. ¿Dónde estaba Eva? Estaba cerca del árbol que Dios le dijo que no tenía que comer. El segundo paso en la tentación es estar en el lugar que no tienes que estar. Sales con el compadre, con la comadre, con el, en el trabajo, con el jefe, y de repente, ¿sabes qué? Vamos a comer a un bar. Llegan y te ponen ahí las bebidas, y de repente viene una joven, te voltea, te ve y te dice, y eres tentado. ¿Sabe que a veces somos tan ingenuos? Y pensamos que a todos les, les puede pasar, menos a nosotros. Pero si tú estás en un lugar equivocado, te vas a quemar. Y puede ser un lugar equivocado, o pueden ser personas peligrosas. Si tú estás con tu jefe, que le gusta tomar, que le gusta bailar, le gusta a las mujeres ajenas, y tú andas con él, por compromiso moral, tú vas a ser incitado a hacer lo que él hace. ¿Qué tienes que hacer? Evitar el menos tiempo posible estar con él. Porque tarde que tú no, vas a caer. Y no es que te lo ponga, sino que tú vas a decidir. Sí, Eva estaba en el lugar donde no tenía que estar. ¿Sabe que mi esposa conoce mis amigos? Y yo conozco las amigas de ella. Y cuando somos invitados, vamos los dos. Porque es una manera como nosotros tenemos que evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas. Acompáñeme a Proverbios 6.27. Porque en el tercer paso, en el tercer paso, que es que no debía de estar Eva en el lugar, o estaba Eva en el lugar que no debía estar, dentro de ese paso, le ponemos ahí un inciso A, Eva no estaba consciente que ella podía caer. Es decir, cuando estás en el lugar equivocado o con las personas equivocadas, peligrosas, también eh, no estamos conscientes de lo que puede suceder. Proverbios 6.27 Y esto subrayenlo mis hermanos y mis hermanas y anótenlo y en su casa, léanlo. Es una advertencia. Que Salomón escribe este versículo con base en Génesis 3. Ese es el contexto. Es una pregunta. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta. 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Entendimos las preguntas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted está jugando con brasas en el aire y no se va a quemar? Se va a quemar. Si usted anda haciendo cosas o con personas o en lugares que no debe de estar, se va a quemar. Se va a quemar. Eva no estaba consciente y siempre sucede. Es que le pasó a él, pastor, a mí no me va a pasar. Caer yo en adulterio jamás. Yo oro, pero si andas en un lugar que no debes de estar con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en el monte, antes de que fuera entregado, orad y velad, porque la carne es qué, débil, débil, débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Y no sabemos hasta dónde podemos llegar cuando somos débiles. dice el versículo 28 ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, pues no tarde que temprano tú estás jugando con fuego te vas a quemar si tú en tu trabajo te toca salir con una persona que es mujer, es tu jefa y tú te das cuenta que hay algo más allá y tú no detienes eso te vas a quemar porque déjeme decirle algo mis hermanos y hermanas que no hay un ser humano, que en la tentación, se escape, sin ayuda de Dios, si tú llegas a la tentación, no te escapas, porque la carne es débil, y esto, anótelo en su corazón, para que no diga, nadie me, me previno, un hombre, una mujer, por muy espiritual que esté, si llega al lugar, de la tentación, si no busca a Dios ahí, no va a escapar, va a caer. Porque el único que nos puede ayudar es Dios. ¿Y sabe cómo nos ayuda a Dios, hermano? Diciéndote, no vayas, no lo hagas, porque tu carne es débil. Ve al versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune. Ninguno queda tocar. Qué tremendo. Habla de que el que juega con fuego se quema. Dice el 29, así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará que dice, impune. Tú te metes con alguien que no es tu esposa y tú te vas a asumir las consecuencias de tus actos. No vas a poder escapar de ahí si tú andas en un lugar que no es correcto con la persona que no debes de estar llámese hombre o mujer y también con los jóvenes, aunque ahorita no están los jóvenes hubieran estado, sería muy bueno para ellos ¿cuántas veces el joven o la jovencita en, el, en, en, en la cuestión del noviazgo comienzan a tomarse de la mano y comienza la jovencita a permitirle al jovencito que le toque la mano, y luego que la vaya abrazando, y luego con un beso, ¿qué están dando lugar ahí? A una relación. relación, tienes que decir no, sí. detén eso, porque la carne es débil, y vas a caer, cuando alguien viene y te corteje un cumplido, ten cuidado, porque hay consecuencias, Vea lo que dice el versículo 32, ahí mismo. Y esto es profundo, hermanos. Mas el que cometa adulterio es falto de qué? De entendimiento. de entendimiento. Alguien que sabe que va a meterse con alguien que no es su esposa, su esposo, con el novio, con la novia, le hace falta entender que cinco minutos de placer te va a arruinar toda la vida. Una relación que no es la de tu esposa te puede arruinar toda tu vida, pero el que está en ese momento, como está en la tentación y cayó, no tiene entendimiento, no sabe las consecuencias. Concluye el versículo 32. Fíjese lo que pasa. Es falto de entendimiento el que está en esa línea, pero más, corrompe su alma el que tal hace. Se le acaba la paz. La palabra entendimiento ahí, fíjese, es una palabra de tres letras en el hebreo, le, L, E, B, grande. Y esa palabra nos habla de juicio, esa palabra nos habla de criterio, de justicia. Una persona que hace eso es falto de sentido, de justicia, de criterio te metiste con alguien que no es tu esposa que puede quedar embarazada o puedes quedar embarazada y no sabes las consecuencias que te trae. Esto es muy profundo. Pero vea lo que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es una advertencia. Nadie, mis hermanos, hermanas, y esto es de parte de Dios palabra, nadie se puede escapar de la tentación, nadie, si no busca a Dios. ¿Cuántos grandes hombres de Dios han caído? Porque no buscaron a Dios. Qué interesante que el apóstol Pedro dice, sabe el Señor librar de la tentación. ¿A quiénes? Fíjese. Una persona piadosa es aquel que tiene comunión con Dios, que se levanta en la mañana, obra lee la palabra y constantemente en su mente está Dios. Pero si tú ni oras, ni lees la palabra y vas en la mañana y te levantas, mire hermano, si usted busca o no busca a Dios, todos los días hay tentaciones. Todos los días. El asunto es que Dios sabe librar a los que lo buscan no a los que no lo buscan. Si tú no buscas a Dios en comunión, en lectura de la palabra, en oración, y tú eres tentado, Dios no puede estar ahí porque tú ya lo sacaste de, de tu vida. Sabe Dios librar de la tentación a los piadosos. Comentaba un pastor en una ocasión que viajó por tres días a la ciudad de Monterrey y en esa salida venía en el camión y sentó con él una joven, mucho más joven que él, y comenzó ella a cortejarlo a él. Regularmente los hombres pues ceden, ¿no? Dicen, aquí le dan pan que llore. Pero el pastor dice, me comentaba, me decía hermano bello, ¿sabe que ese día yo me levanté y me puse a orar en la madrugada? y Me puso a orar, me puse a orar a leer su palabra. Y venía fuerte espiritualmente. Lo que hice fue levantarme del asiento y bajarme en la terminal y cambiar de autobús. Porque sabes el peligro y te apartas. Porque Jesucristo dijo que orad y velad para que no entres en tentación. Porque la carne hermanos. ¿Cómo es la carne? La carne es la Y sabe que si tú no te conoces y no sabes cuán débil eres vas a caer y no importa quién seas y yo menciono ejemplos adulterio y fornicación puede ser robar puede ser mentir puede ser hacer otras cosas groserías golpear a tu esposa o sea yo hablo de pero hay una gran diversidad de ejemplos sabe Dios librar de la tentación a quienes? sabe que Dios no está divorciado de la palabra es decir, si tú no lees la Biblia, tú estás divorciando en tu vida a Dios. Porque Dios se revela a través de la Escritura. Si tú no lees la palabra, tú estás separando a Dios y dices, bueno, yo oro, hermano. Sí, pero la oración va tomada de la mano con la lectura de la palabra. Acompáñenme a Mateo 26, 41. Nos hace falta entendimiento. El paso que mencionábamos es de que Eva no estaba consciente de que le podía pasar a ella. ¿Cuántos dicen, yo no creo que en mi matrimonio vaya a caer una crisis fuerte? Yo no, en mi hogar no, con mis hijos no. No seamos tan ingenuos mis hermanos. Tengamos cuidado. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis, ¿en qué? en tentación, en tentación. dile al que tienes al lado Volta que te... y dile, velad y llorad velad y llorad velad y llorad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne ¿cómo es? débil, débil. la carne es débil Qué tremendo Acompáñeme a Jeremías capítulo 17, versículo 9 Y vamos a estudiar este versículo un poco más Jeremías 17 Versículo 9 Porque siempre que somos ingenuos le hacemos caso a nuestro corazón. Y la Biblia es un libro extraordinario, hermanos. De cada vez que lo leo y logro entender un poco más, yo le agradezco a Dios de haberlo conocido y que me enseñe en su palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Más que qué? Más que el dinero, más que los carros, más que las casas, más que todo lo que existe afuera. El corazón es engañoso. Es decir, el problema del hombre es mayor dentro del mismo que fuera del mismo. Una vez más. Es más problema en el hombre dentro del mismo que fuera del mismo. Engañoso es el corazón más que todas las que? Cosas. Todas. El corazón. Tiene una palabra. Vamos a primero a la palabra engañoso. Vamos a estudiar estas tres palabras, engañoso, del hebreo ACO, ACOV, qué significa torcido, chueco, fraudulento. La palabra engañoso es torcido, chueco y fraudulento. Dice que engañoso es que el corazón y el corazón en el hebreo, esta palabra difícil de pronunciar, significa sentimientos y emociones. Es decir, la palabra corazón en el hebreo abarca los sentimientos y las emociones. Y dice el texto que el corazón del hombre es chueco y torcido en el área de las emociones y de los sentimientos. ¿Cómo ve? Por dentro los seres humanos, tenemos chueco y torcido y fraudulento, la parte de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ponga atención. Dios dice en su palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Habla de una instrucción. Y cuando el hijo comete un error... La Biblia te llama que lo corrijas, pero tú dices, no, pero ¿cómo lo voy a corregir? Es mi hijo, es mi único hijo, ¿cómo lo voy a disciplinar? Y tus sentimientos y tus emociones que están torcidas, van en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántas veces que te toca corregir en casa una conducta de alguien, dice tus emociones y sentimientos, no lo voy a hacer, pobrecito, es que ¿cómo lo voy a hacer lo que Dios dice?, si sí es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa, es mi trabajo. Esos sentimientos y esas emociones que te dicen que no lo hagan, dice la Biblia que son fraudulentas y son chuecas. Por eso es que luego cometemos tantos errores. Porque luego ese hijo que tú no corregiste, comienza a encaminarse en pasos malos. Dice el texto, no solamente es engañoso, sino que también es que dice perverso qué tremendo el corazón es perverso sabe que el corazón es un mundo de maldad es lo que dice aquí el texto que hay más 17, 9. el corazón del hombre es un mundo de maldad porque sus sentimientos y sus emociones son chuecas no puede corregir la, la psicología ni el psiquiatra puede corregir al ser humano. Vea usted en la actualidad, la semana nos estremecieron noticias de abusos físicos en las escuelas que han implementado programas y programas para corregir a los niños jóvenes en las escuelas y entre más corrigen, más incrementa el asunto de la violencia. Porque el problema del hombre... No es un problema de conducta, es un problema de naturaleza. Y solamente la sangre de Jesucristo puede cambiar un corazón torcido. Y aunque no se escucharon aménes, es así. Usted y yo somos regenerados por la gracia de Dios. Pues aquí estamos. Y sabe que un cristiano, ¿quién es? Un cristiano es una persona que comienza a enderezar sus sentimientos y sus emociones en la palabra de Dios que ya no le crees a tu corazón, sino a lo que Dios dice, eso es un cristiano, alguien que viene para restaurarse, de esa condición natural, de emociones y sentimientos desviados, esa es nuestra condición, nacemos de esa manera, Jeremías dice, eh, vamos a, al siguiente paso, y vamos a regresar brevemente a Génesis capítulo 3 versículos 5, 4, 5 y 6 el siguiente paso no sé cuál número es pero 4 el siguiente paso en la tentación es que Eva cuestionó la palabra de Dios la cuestionó Génesis 3 versículo 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal sabe que después de que pasa del terreno los pensamientos y luego llegas a estar en el lugar equivocado y luego eres ingenuo en decir a mí no me va a pasar y luego vienes y te dices, ¿y será cierto lo que Dios dice? ¿Que debo de respetar a mi esposo, a mi esposo, a, a mis hijos? ¿Será? ¿Y si lo hago? ¿Y se equivocó Dios? Comienza en nuestra mente a cuestionar si lo que Dios dice es verdad. ¿Y a poco es necesario ir al templo todos los días de cultos? ¿Y tener comunión con Dios? ¿Será cierto? Y comienzas a cuestionar a Dios y comienza en tu vida entonces Satanás a ganar reino. Jeremías 23, 26 a Jeremías 23 versículo 26 peligroso cuando cuestionamos lo que Dios dice porque recordemos que el corazón del hombre cómo es y fíjese qué engañoso es torcido. Y el corazón habla el terreno de las emociones y de los sentimientos. Eso necesita regenerarse en Cristo Jesús. Jeremías dice, ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Esto lo vemos hoy la gente en muchos lugares hablando cosas de engaño en el corazón de aquellos que se llaman siervos de Dios. No piensan, 23, 26, 27 en adelante, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Qué peligroso es que en este lugar del púlpito se comienzan a hablar fábulas y sueños de hombres y no la palabra de Dios. Porque el pueblo comienza a olvidarse y a cuestionar las cosas de Dios. El 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué dice? Sueños mentirosos. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé. Esto quiere decir que hay muchos lugares donde hay gente que predica que no fue enviada por Dios. Usted ha visto a un niño, hermanos, de tres, dos años. Usted lo pone junto a un bote de basura y el niño no sabe distinguir en su olfato que eso es basura usted lo ve y lo sienta en la tierra y pasan animales ahí, lombrices, etc. y los agarra, no sabe distinguir a esa edad lo que eso significa y usted lo jala, verdad espiritualmente también cuando eres niño espiritual, no distingues el lugar que te va a perjudicar donde la palabra de Dios no es predicada correctamente dice Jehová y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Leamos el 36. Y nunca más os vendrá la memoria decir profecía de Jehová. Porque la palabra de cada uno le serán por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente de Jehová de los ejércitos. Dios nuestro. Se ha pervertido la palabra de Dios porque se cuestiona. Dios nos llama a tener discernimiento. Que tengamos mucho cuidado. Y por último, el último paso en la tentación. Creer que el pecado da satisfacción. El último paso en la tentación es creer que el pecado da satisfacción. A los 50, 60 años, comerte unas costillas de cerdo y dices, qué ricos son. ¿Cuánto colesterol lleva eso que te vas a meter en el cuerpo? Una Coca-Cola a los 60, 65 años, que salen que trae una gran cantidad de azúcar y te la tomas. ¿Cuánto tiempo te lleva tomarte o beberte o comerte eso, hermanos? 10, 15 minutos. Pero qué rico, ¿verdad? En el pecado es lo mismo. ¿Cuánto tiempo te dura la botella que te vas a tomar, el cigarro, las drogas, el dinero que no es tuyo, la mujer que no es tuyo, el novio que aún no es tu esposo? Pensamos que el pecado nos da satisfacción. Eso es el séptimo paso. Y que Dios quiera ayudarnos. Vamos a concluir con segunda de Pedro 1.18. El apóstol Pedro escribe esto, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Aquí el apóstol Pedro habla en el contexto cuando Jesús está en el monte de la transfiguración y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo hablando de la transfiguración tenemos también la palabra profética más segura ¿sabe cuál es esa, hermanos? esta esta es la palabra profética más segura usted la tiene en sus manos y quizás no le dan lugar de importancia. La Biblia, lo que dice la Biblia, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, que dice? Atentos, como una antorcha que alumbra. ¿En dónde? Hemos enseñado de parte de Dios siempre esto y con esto cerramos. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la que alumbrará en el lugar oscuro donde te encuentres. Solamente la palabra de Dios. Tristemente, no se le da el lugar de importancia alimentar el cristiano su vida con la palabra de Dios. Dice el versículo que estaremos, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, esta será la antorcha que te librará las tentaciones. Si no la tienes en tu vida, mi hermano y mi hermano, muy difícil saldremos adelante.